0: 数位转型疫苗你打了吗？各位观众朋友，大家好，欢迎再次锁定由科技报局全新推出的系列远距论坛。你该打的数位转型疫苗这一系列的论坛，除了线上影音之外，我们也会同步在各 podcast 的频道上面以声音的方式播出。因为今天的讲者们都有准备简报资料，呃，我们在这个节目的内容。介绍的部分呢，有留下链接网址，让您在收听的同时，也可以透过这个链接打开简报，一边来观看相关的内容。那今天这一集呢，我们要聊到的是医疗，医疗在疫情之下，更是影响非常巨大的一个产业，也因为疫情的关系，所以政府。开放了这个远距门诊，我相信已经有很多民众已经切身感觉到了，就是这个诶，远距门诊跟过去不一样了耶。以前我们必须要去医院看医生，但现在这个在家看诊，它不但是一个这个形式的转变，那它是不是有可能未来？我们的整个医疗服务、医疗的行为会从医院为核心转变成以人为核心呢？这是我们今天接下来要带大家好好聊一聊、好好探讨的。那既然聊到是医疗，我们要先介绍一下今天为大家邀请到的几位来宾。首先，第一位医疗就一定要请到医生、医院方来帮我们分享了。所以我们第一位要邀请的来宾呢，是我们天主教辅仁大学附设医院的社区副院长刘志光刘副院长
1: 。主持人好，还有我们所有的。观众大家晚安
0: ，好，谢谢刘副院长。呃，除了医院方的代表之外呢，既然我们要用科技来解决大家的生活，所以在科技方面，我们要邀请到的是微软亚洲区云端解决方案总监佐藤大辅，沙头，沙头好
2: ，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，我们今天呢要分别从这些角度来跟大家做分享。那最后我们固定的来宾要请到的是流线传媒的社长戴继全，继全
3: 。对，对好，呃，副院长好，社长好，各位观众朋友大家好
0: 。好，我们今天的节目啊，内容会非常的丰富。我先搭台。帮大家这个先预告一下，接下来要讨论哪一些主题。呃，首先呢，既然是科技报局的节目，所以我们要来谈的是科技怎么来让我们的医疗行为、医疗服务更进化。所以呢，首先我们要从一个大的趋势，到底什么是数位医疗，什么是智慧医疗来谈起。那接着。就是这个远距门诊的服务在台湾已经开通了，呃，已经开始实行差不多将近一个月的时间。到底台湾是怎么进行的？呃，这些医院、医疗院所导入的流程，呃，执行的方案是什么？以及这个远距门诊未来还有哪些新的可能性？在技术上面怎么帮助大家的生活过得更好？这个是我们第二阶段要来聊。那最后呢，要进一步对大家探讨这个数据医疗。智慧医疗未来还有非常多新的长远的发展可能性，呃，有哪一些新的想象会落实在我们的生活当中，以及我们接下来的进程，包含政府端啦、业界啦、医院啦，我们大家要怎么做，可以让民众可以得到更好的医疗服务？这是我们今天这一集都要陆续带大家深入来探讨的。所以，首先第一题，我就要先请我们的呃，流线传媒的社长戴继全来帮大家聊一聊，到底现在我们常常听到。数据医疗、智慧医疗，我们 Tiger Range 也做了好多相关的内容。其实已经不只是今年哦、啊，大概已经我记得，呃， maybe 有差不多三年左右的时间，这个议题大家都陆续在探讨，范畴也非常的广。那到底什么是所谓数据医疗，或有人说是智慧医疗
3: ？哦、啊，谢谢贝呃，其实这个问题非常非常广，非常大。就是呃，如果从网络的这个角度来看，其实网络一般来说处要都是三个层次，一个是资讯流，一个是金流，一个是物流。那透过这些资讯流的优化 ，AI 的优化，可以让这些不管是金流啊，或者是物流，可以再进一步的有一个不同层次的提升。那医院的部分，其实大部分也是分三个层次，一个部分是医疗服务，也就是一般我们患者，或者是我们想要去看病的时候，要去医院或者说这个服务的界面。那第二个部分呢，所谓的医产，就是这些设备啦，不管是要接到身上的啦，会做一些检测啦，或者第三个部分医药，像我们最近大家都很常谈的这个疫苗，就是、说到底这个整个网络或者是这个智慧的整个环境，怎么样对于医疗这三个呃层面去产生一个很大的一个革命性的变革？那这这这六个就包含网络跟医疗结合之后呢，智慧医疗其实它慢慢的产生出一个趋势是。我们开始转变，说以医院为核心的整个医疗行为跟医疗生态，开始朝以人为核心去打造整个新的生态系那我相信，在这个发展的过程中，其实像呃复大学或者浙江大学医院走得非常前面，但这个背后的这个推手，其、就、实、是、微软也在这里面为全球的整个智慧医疗呃扮演一个非常重要的角色。那我觉得我们现在刚好共同提升，因为其实大家以前都说这个医院是白色巨塔，所以其实。所谓白社区，还是说，大家都可以注意到，以前我们的这个生活形态，我们通常是我们去看医生，看完医生之后就在医院去做检验，然后看完之后要在医院去拿药，所以所有的医疗行为几乎都是在医院发生。但是这样，因为现在疫情的关系，所以我们慢慢的白白社区好像开了一个门，也就是大家意识到说，因为大家会开始希望不要把病患跟健的人都集中在医院，会会提高这个染疫的风险。但也刚好，因为我们现在的不管屏宽啊、云端的技术、AI 的技术，还有这个远距的各项配合，像啊 Microsoft Teams， 都可以让这个以前存在我们想象中的一些新的诊疗或医疗，甚至预防医学的部分，都可以用新的方式来在家完成看诊，来以更安全的方式来提供整个医疗服务。
0: 是，那这边我要跟问一下副院长喽。大然在讲智慧医疗，当然不是只说现在的医疗不智慧了。现在呢，我们用的是这个脑，每个医生脑袋里的智慧啊。那我们当然希望透过科技的方式，协助我们这些非常非常辛苦忙碌的医疗人员，让我们未来在这个医疗服务上面可以更进一步、更聪明一点可以用这个机器科技来协助我们。所以，可不可以从您的角度这边看到的智慧医疗是代表了什么呢
1: ？OK。在这个医疗的产业里面呢，是人力密集的，那需要专业的证照，所以它等于一个寡占市场。那在市场的角度里面呢，我们要把这些专业的证照的人用在最棒的地方，是用在他专业。所以呢，我们希望未来呢，有一些机器人，其实现在就有机器人可以协助我们做一些所谓的一些事务性的工作。好，这是第一点。第二点呢？那有关于这个人的智慧呢？哈、哦，慢慢的将很多的数据收集起来以后，可以发展到我们的人工智慧，就是说重复性的来判读、来运算。那这种东西呢，不一定需要人的脑袋来做，我们可以用仪器来完成。刚刚我们社长也特别提到一个很棒的啊、哦，那因为像疫情的时代啦，那那个很多人不能到医院里面来，那我想呢，医院本身呢，它不是只有在治疗。疾病而已，那是比较狭义的一个医疗。我们希望呢，医疗呢能够再往前推，让我们所有的健康促进呢能够借着这个人工智慧呢，有很多的这个 device 可以来协助，让我们呢哈、哦、能够减少我们失能跟卧床的这个时间。那现在呢，慢慢的有所谓的居家医疗，病人根本不需要到你的医院里面来啊、哦。那有时候是医师过去，有时候是我们用。呃， 通讯诊疗的模式来过 去， 那这样子 呢， 哈， 就可以减少了病人来医院的次 数， 降低他可能会受到的一些感染。尤 其， 哦， 现在我们台湾已经开放了有关于山地、离岛还有偏乡这些地方 呢， 都有所谓的这个远程医 疗， 就我们讲的通讯诊疗的模式。我想 呢， 哈， 大概在医疗方面 呢， 我们能够做的。好、啊，借着人工智慧，借着很多的通信诊疗呢，可以开发到更好的一个地步
0: 。好的，刚刚副院长跟我们分享哦，从医院这一段未来是有很多的可能性。那从呃微软的角度呢，大家对微软都非常的熟悉，但是微软在医疗这个产业里面又可以扮演什么样的角色？这个角色是从病人的角度出发，从呃服务医生的角度出发，还是是整个系统面的呢
2: ？好。那在讲这个之前，其实我要想，我先我先提一下，微软的使命呢，就是帮助全世界的每个人每个组织都能贡献更多，成就更大。所以其实微软在这两年时间呢，其实呃，我们慢慢从一般的这个内部的员工开始，我们开始慢慢的推广到前线员工这样，前线的工作者。那所以这为什么这样？讲到医疗产业来说，因为其实我们发现。要推动这个转型，其实我们要做是要做的是医疗的这个转型，所以推动这个转型呢，其实不只是从后端的工作者，其实从所有的人，不管是董事会、咨询工作者或前线工作者，都要一起来推动。OK， 所以这次我们要提的，其实虽然标题是“远距门诊”，但是我们微软其实要做的，并不只是远距门诊。远距门诊，我们希望当它是一个媒介，从这个开端开始。我们希望推动是整个台湾的医疗的这个数位转型，刚好这次疫情开始，那我们想要的是从前线工作者开始推动，因为前线工作者其实是一间公司或企业或是医院，他最重要的人，因为他是第一个与病患互动的人，或者是他是第一个使用系统跟技术的人，甚至他在前线前线的部分，所以他就是代表可能医疗品牌、医院的品牌或者是保健品牌，他的第一个人员，所以前线工作者。代表就是对外的一个印象 ，OK， 所以这个是非常重要的。那微软在这中间代表什么样的角度呢？其实我们想要做的事情是三点：第一个就是提高，例如说病患对医疗的关怀程度，或者是我们甚至要赋能在内部医疗团队协同整合沟通的整个的效率。第三个部分。增进像刚刚院长副院师说的，增进对临床及营运的这些数据的一些指标跟洞察力，这是我们想要做的事情。那这些事情怎么做？其实呢，我们是希望说把这些面向全部都集到我们 Microsoft 的平台上面，医疗团队协同合作，资讯的协调，患者的监控，或是数据大数据的一些关联，营运分析、临床分析，刚提到的，或是像今天主题远距医疗、患者洞察或个人护理。在呃安全与合规的这个标准下，它全部都可以放在我们国人的平台上面。所以，我们这次推动的是整个医疗产业的数位转型，这是我们的愿景
0: 。是哦，大家其实现在可以想象，未来的这个智慧医疗真的可以做的事情好多好多。但台湾民众过去其实没有什么感觉，为什么呢？因为很多都还没有开放嘛。很多东西呢，这个医疗产业本来就是一个门槛很高的，像刚刚副院长讲，过去就非常集中在人。这些医疗人员很优秀的医生的这个脑袋里面啊，还有这个医院的管理阶层。那接下来我们第一步感受到的，其实就是因为政府在五月中紧急开放了这个这个远距门诊的办法。其实这个远距门诊并不是从五月中才正式开始，的，但是这一次因为疫情，所以立刻扩大实施、哦、所以我从我看了一个昨天晚上我看一个最新的数据，是大概六月呃六月十几号的时候，政府这边统计，目前呢已经有。呃， 四百多家医院有一万多间的诊所都已经跟卫生局申请 了， 这个可以进行这个远距门诊的服务。呃， 我最近也看到 了， 我有一个 Facebook 的朋 友， 他就 PO 了， 他 说：“ 哎， 因为他爸爸呢有慢性 病， 那这个时间点大家当然都尽可能的避免去医院 嘛， 因为怕这个感染的风 险， 所以他就透过了这个远距门诊的方 式， 可以帮这个爸爸的慢性病来拿药。哎， 真的就很方便 哦， 这跟过往的大家的看医生的这个行为是完全不一样 的。” 这边我要再请沙头跟我们分享一下，从您过去微软的经验，在国际上面有没有哪些实际上的导入的案例，可以跟我们大家聊一聊
2: ？好，其实老实说啊，我们确实在欧美地区都有一些解决方案，而且甚至我们还直接系统原生整合到 HIS 系统这样。可是我发现是这样子，就是我们在台湾跟这个呃欧美其实很不一样的地方，因为医疗产业是个非常特别的产业，那尤其是每个地区都有不一样的文化。那所以我要提到的是，欧美地区啊，它其实呃看一个病人，我们可能预约医生的时间一次可能就是半小时一小时、嗯，可能就是这么长的时间。但台湾很不一样哦，台湾预约一个医生可能就是看一个医生可能三到五分钟就看完，所以你不可能用预约的方式去看医呃去去预约医生的时间，这是第一个。那第二个我们发现到的一个点是，其实欧美的 His 是有几大。厂商去做配合这样子，但是台湾很可能都是医院 HIS 医院自己去开发的一些一些软体，或者是找很多的厂商不同的厂商去做，所以其实在整合性来说就很难去一体使用。好，所以应用这个特殊的情形提供一个服务的平台，那提到这个啊、呃、远距门诊呢，其实就是使用我们的这个通讯软体，就是、使用我们的 t i p s OK， 那我们 Teams 就是它是一个开放的平台，那我们会提供 API， 其实让我们的这个合作伙伴可以来直接来做一个整合，然后整合进来之后呢，那降低台湾厂商进入医疗产业的门槛。所以其实呃，不只是远距医疗啦，希望我们是未来的不管大数据分析或是智慧医疗。那其实这些东西都可以整合到，像甚至刚刚飞狼所说到的机器人，这些其实都可以整合到我们 Teams 这个平台上面。可以这个阶段我们是想要做成这样的部分，那变成前线工作者，我们说叫一站式服务，他就不用去学习这么多的系统，他前线工作者只要到 Teams 就可以拿到后端他所有他需要的服务。那这样呢还有一个另外的好处是，可以节省医院他呃学习新系统的一个时间成本
0: 。刚刚这个。呃，沙头已经有特别一直在 cue 我们的院长了、哦，院长我就要来跟您聊聊了。呃，这次这个远距门诊开放，福大医院是不是也已经有开放远距门诊了？你们的方式是什么呢？在导入的过程当中，有没有碰到一些特别的呃挑战或是困难
1: ？这个远距门诊其实在台湾呢，哈，我刚刚也提过了，从离岛、偏乡、这个山地，这个是医疗法。规定可以在这三个特定的地方来开立这个所谓的通讯门诊或者远距门诊，但是一般的诊所是不可以，一般在平地是不可以的。那这一次就是因为疫情的关系啊，所以它有紧急授权了，就是说一般慢性病的病人也可以接受远距医疗门诊。所以刚刚确实如我们沙头总监讲的，那这一次的疫情改变了所有的医疗诊疗的一个形态。那在辅仁大学附设医院来讲呢，我们进行这个、呃、所谓的疫情门诊，因为刚开始有很多的人，他们是在这个家里面被隔离的啊。那这个时候呢，我们就会利用一些呃这个软体，最常用的是用 Line 的软体来做这个视讯诊疗的工作，然后呢再请药师送药到宅，这是。我们台湾这一次因为疫情所做的，那后来呢，发现很多人都不敢来医院了，因为疫情的关系，不敢来医院了。尤其是上年纪老人家，他有很多的慢性病，那这个呢，还是需要服药的。毕竟总不能为了疫情，他正原来的这个疾病都不治疗，这是不好的。所以呢，我们就开放了这个所谓的这个通讯诊疗门诊。那通讯诊疗门诊呢，我们开放两个不同的模式。刚刚我讲在台湾呢。他的医疗法规范，所有的这个病人、医师都要亲自诊疗。那这一次的开放呢，啊，就可以利用通讯诊疗的模式。但是呢，我们通讯诊疗也算病例的一部分，所以我们跟病人所有的沟通，还有在那边开处方的过程里面，一定要全程记录。那我们现在所使用的 Line， 他没办法全程记录，必须要有一个第三者在旁边帮你录影。这就是我们现在碰到的一个困难。那这个时候呢，很好 ，Microsoft 的 Teams， 它有帮每一个病人做成一个包裹。那包裹呢就很简单，就是医师跟病人之间的这个对话，还有他所有的处方都可以储存在这个 Teams 的一个这个资料夹里面。那这样子作为未来呢，我们来要来做申报给健保署的这些呃资料。所以我觉得呢。这个就是我们在呃远距医疗，或是我们讲通讯诊疗这部分的一个很大的一个突破
0: 。好，就像副院长讲的，因为呃这个远距医疗其实是因为疫情的关系，在台湾紧急开放，呃让这些包含慢性病啦，甚至是一般的门诊都可以来进行，所以也难怪台湾的这些、呃、相关的周边的措施，其实很多都还没有 ready 好，因为过去其实只有少部分嘛，在一些偏乡或或者是离岛。有在使用这种通讯门诊，那现在以福大来说是用 Line 来做通讯，然后呢，我们必须要把这个医生看诊的过程完全的把它录影下来，但是它可能就会被存在很多不同的 device 上啊，譬如说，呃，有的人可能是，比如说光是 Line， 那我用的是医院的账号，还是门诊的账号，还是医生个人的账号？那我是把它存在我的手机里，还是存在电脑里面？我光是想我就觉得，那这样如果我跟这个医生问诊？呃，看诊，那我告诉医生很多我我的个人资料、我的病史啊、呃、我的用药，然后而且这个过程全部都被录影下来了。我是一个病人，我就一定会担心，诶，那我的这些个资啊、我的隐私啊，这些影片到底被存在什么地方？所以接下来这一段可能就得要用科技来解决了、哦。所以我们要来问问沙头这边，刚刚提到了关于隐私、包含治安这些。医疗上面特别敏感的资料，呃，可能要用什么样的方式来解决大家这样的一个担心跟疑惑
2: ？好，其实这样，其实啊、呃，微软的云是这样，微软的云其实它拥有全世界最多合规的一些标准，从 ISO 2 7 0零一，从 ISO 二七0 1零零一八，一直到一些 SOC， 其实不管是从 global 面、regional 面，甚至 GDPR 这些合规，甚至 industry 面，那 industry 呢，特别我们又针对医疗产业。有很多的一一些不同的这个 industry， 不管是 HIPAA， 不管是 High Trust， 那甚至各个不同的医疗产业的，其实我们都合规在里面。所以第一个，在啊、呃、政府法规的合规性这个没有问题，这个我们完全都已经符合这个标准。那第二个部分呢，甚至我们刚刚有提到说，像录影的过程中录影下来，那也都是你可以去选择说你要存在我们这样安全上面的云端，或者是你愿意要把它存下来，存到这个我们 D 端的这个呃。服务器里面其实，或者是或者是我们本地下面其实都没有问题，这些我们都可以做设定。那另外的话，甚至我们还可以设一些 policy， 因为我们刚好符合这些法规的话，那就一定要符合一些 policy 嘛。那 policy 我们可以说不可以让，例如说，呃，我们在传输的时候传输有一些个资啊、敏感资料啊，这些或者是一些机敏资料或者是一些病例资料，不可以传上去。我们其实都可以从科技面去直接去做一个阻挡。所以其实呃，有时候我们要去训练呃员工啊或训练前线人员，还要去。说不能去传输一些病例，呃、敏感资料其实有困难的，那不如我们就用科技面直接禁止他做这件事情。那这个是我们科技可以着手的部分
0: 。是，真的，这个很多东西如果全部都要用人来限定，这种是会百密一疏嘛。科技其实可以帮大家解决很多这个问题啊。但是接下来我要问副院长了，这个远距门诊大家会很好奇，真的都有办法用远距来看医生吗？好比说副院长，您是泌尿科的医生。这个很多镜头前的男性朋友一定很紧张，想说：“但我远距我要怎么看泌尿科啊？”所以这个远远远距门诊是不是它还是有一些目前有一些局限性的？它可能适用的范畴是哪些地方
1: ？OK， 这个远距门诊呢，一般来讲，我们对慢性稳定性的疾病，我们会使用远距门诊。那对于呢特别需要做检验检查的部分呢，这个还是要实体门诊来看病的。比如说我刚刚在讲说。啊，泌尿科大家都很担心嘛，哈、哦。那比如我们男生啊，上了年龄很多的肾副腺肥大的这个病人，那没关系，因为你都是长期在吃药，你可以用远距啊来取得这个处方。那相对的呢，你得了一个结石，譬如说肾结石啊，那这个痛的半死，你说用远距并没有办法解决他的困难。比如说有些妇女啊，她会得到一些急性的膀胱炎，这个也没有办法用远距来帮他。解决，所以还要到现场来做一些检验或是检查的动作。那另外呢，有一些属于肿瘤的病人，也没有办法用远距呢哈、哦、来做这些诊疗。所以远距诊疗不是万能的，它是对某一些必要的病人呢，我们会给他做远距诊疗。我就在谈的，慢性的稳定性的这个病人可以使用远距诊疗。
0: 好的，刚刚副院长说哦，就是现在还有很多东西做不到，但是我相信科技发展的非常快速，手机在这十年内也提供了我们很多生活的便捷 ，maybe 接下来有更多的新科技可以在远距医疗、远距门诊上面帮我们实现更多的。的这个现在看似不可能的事情，那这边我就要问问 s 沙头了。嗯、微软在接下来的很多规划里面，包含现在已经做到的，或者是已经正在规划当中的，还有没有很多一些进一步的应用，是可以解决未来智慧医疗的发展？
2: 好，那其实这样，其实我们这次跟呃福大一这边其实也有非常多的一些对谈。那其实我们有分几个，第一个是其实现在远距门诊的强化，这是我们要未来要做的，跟福大一,一起合作的。那例如说，现在只是说大家看诊使用这个我们的 Teams 来去做看诊，但是未来呢，我们希望是可以结合院内的系统，比如说从批价、领药到寄送这些全部都自动化。那所以。就可以减少前线人员他很多的负担，只要看完病，他只要照屏，他他打的这个医生打的这个 HIS 系统打完之后呢，那后面全部都自动化完成，是第一个我们要做。第二个部分呢，其实我们有很多谈到跟其他医生也很多谈到，他们希望可以做到医疗器材的 I O T， 因为现在是呃医生给我们的回馈是说 feedback， 就是说现在看病患只能从问诊的方式。多从外观上面看，可是有一些数据在家里可能收集不到，所以他们也希望说可以结合医疗器材的 I O T， 例如说血压值啊、血糖值啊，那就是可以自动的上传到我们的系统，那医生就可以从远端就直接观看系统，可以更精确的做看诊。那第三个部分在院内，刚刚是院外的部分，但是院内的部分，其实我们也谈过虚你的巡访。那虚拟巡房是这样子，就是我们这次是因应说有一些病房是会收纳一些，例如说无症状患者，他其实是个就是正常人没两样，但是我们就是怕他会发生这种我们之前所提到的什么快乐去氧这种问题 ，OK， 所以就是也减少这一些医护人员跟这种无症状患者，因为无症状其实跟正常人没两样，那我们用虚拟巡巡房的方式减少或是保护我们院内的一些医护人员。那第四个部分就提到我们的穿戴设备 ，OK， 那像刚刚呃贝仪所提到的。我们有一个状态设备 Hololens， 那其实，在台湾，我们也有医疗院所实际的是使用带着我们 Hololens， 然后呢，就到我们的偏向或是到我们的这个啊、呃，跟病患在做沟通的时候，他可以去拉上。其他不同的，例如说不同科别的医生，或是在远端的医生一起进来去做患者，然后甚至可以分享出他现在所看到的画面，例如说谷歌的资料啊，或者是他现在所看到的一些模型啊。那远端的医生也可以同时看到一模一样的画面。所以使用穿戴设备的话，也可以更进一步去把更多不同的一些呃专业的领域的这个医生一起拉进来。那第五个部分，就像最一开始那个非常所提到的医疗机器人或 AI，OK，、OK, 这也都是我们。规划里面也有成功案例，就是呢，我们希望最远距离是可以到把机器人 AI 拉进来可以干嘛？例如说找论文的资料库啊，例如说像辅助的诊断啊、临床的决策啊，或是预测啊，甚至 AI 机器人可以提醒病人说，哎、欸，你是不是该吃药了，或者是你是不是该采购药物了，你什么时候该回诊了，或甚至我们可以设计题目让跟病患跟机器人互动，然后从这些病患的答案。判断说它是不是有按时吃药，所以这都是我们在讲的，就是未来我们远距医疗或者是我们的智慧医疗，它的一个大的蓝图，这样子
0: 。真的、哦，其实这几年呢、啊，我们做了很多的文章，还有一些论坛的讨论，都觉得未来的这个科技结合医疗是有很多很多新的做法，但是呢，医疗这个产业毕竟不是这么容易就是导入的。它里面，因为毕竟医疗是一个非常高的专业，那我就想问问副院长了。像移民目前在规划这个辅仁大学附设医院，在远距医疗或者智慧医疗这边，你们接下来长期有没有什么是你们计划当中可能会做的事情
1: ？OK， 其实一个人从生到死，不可能没有接触到医疗，一定会接触到我们很重要的医疗。所以呢，一般来讲，医院里面呢只做医疗工作。这是太可惜了。那我们现在呢？哈，在医院里面，刚刚我们的沙头这个总监也特别有提到的，主持人也特别提到了，在医院里面呢，好像就是医师或是护理能力跟其他医师人员跟病人的接触，其实呢，在这个疫情时代，这种接触越少越好。所以呢，能够发展所谓的这个远距的通讯啊，比如说我们开会啦。现在用很多的这个这个软体来开会等等等，这都是非常好的啊。那病人他也有一些属于感染性的病人，那我们一般来讲，我们要量测他的血压啦，或是血糖啦，或是他的心跳啦、脉搏等等等。先前呢都是要一个一个进到房间里面去，那我们现在呢会使用的就是非接触性的一个呃通讯诊疗的这个设备啊，那用。远端传输的方式，让我们的医疗人员、病人在病房里面，那我们呢在护理站里面，这样子呢，哈，完全用不接触的方式就可以取得这一方面的资料。那是在医院里头，那病人呢，有一天他一定会出院的。那出院了，康复的病人，他就门诊正常的追踪。可是呢，有一些他的病人是属于失能的，或是刚刚我们特别提到。他的家非常远，比如说啊，从东部啦到西部来看病等等等，所以呢，这个时候呢，我们这个通讯诊疗呢，就是一个非常好的一个工具。当然，医院里面我一直在强调，不只有医疗。那现在呢，对于高龄化社会呢，我们要注意非常多的，比如说老年人的一些失能的问题，我们要做急性后期的照护。那另外呢，他失能者他没有办法来医院看病，我们会来做居家医疗的这个活动。那另外呢，再往后有一些长期照护等等等呢，哈，甚至到人生的最后一里路呢，哈，他的安宁照护，如果能借着这个呃智慧医疗的模式呢，哈、呃，可以减少这个医师跟病人之间的呃过于密集的接触，尤其在疫情时代，在一般寻常的时代，我们可以按照时间，比如说一个月。去个两次三次去看一下病人，可是，在疫情时代，你完全没办法去接触，所以这个时候呢，我想远距医疗呢，它的发挥就可以做到这个这个地方来。那另外呢，好，在第二章 PowerPoint 里面呢，特别会提到通讯诊疗呢，是我们未来做这些，包括我们的玉立医疗。决定啦，包括我们的出院准备服务啦，包括我刚刚讲的急性后期的照顾，还有转衔医疗、居家医疗、长期照护以及安宁照护等等等，都可以利用我们通讯诊疗的。这个这个模式呢，哈、哦，对于偏乡啦、离岛啦、山地啦这些地方呢，还可以继续来做这些事情。那其实这个不一定要在这些地方做，哦、那我们在平常的这个医疗里面，其实就可以做这些事情。其实呢，哈、哦，这个辅大医院呢，现在做的事情呢，做一些，比如说人家做不到的啦，人家没想到要做的啦，甚至人家不会做的啦，甚至人家不愿意做。那里面呢，包括我们有所谓的肠照方面的医氧、心动的这些东西，或是呢，利用那个 healthcare 好、啊、健康的 IoT， 再加上 LTC 的 platform， 这就是长期照顾的一个平台。那再加上呢，我收集了很多的这个数据来做这个 data 的 analysis。那发展到未来呢，哈、啊，我们的这个呃远距哈、啊，这个都是很重要的。所以我下面呢，零零总总写了一大堆，从 human 的 intelligence。到这个 IOT， 到这个 Big Data 的这个分析，到人工智慧，我们最主要要发展未来的所谓的整体的医疗智慧的发展，这是我们呃未来呢想要做的一些规划
0: 。是，呃，这个副院长，您这边你是不是还有帮我们准备一张简报，有介绍到未来接下来这个医院未来的一些可能的发展，有这个十大方向
1: ？是是是，这个呢，哈、啊，是国外的。非常重要的一个期刊、哦、它叫《Critical Care》。那在2017年呢就已经发表了。我特别用红字写的这部分呢，哈、哦，可能我们台湾慢慢会去发展的。我用蓝字特别标出来的，譬如说第二条，这个医院呢必须要非常友善的。我想这个大家都希望能够做得到。到第四条呢，它有 Telemedicine， 就是所谓的远距医疗，在台湾呢每一个地方都必须要有这个远距医疗能够被享受到。那第五个呢？啊、哦，是讲到这个 robots， 就是我们未来的这个人跟这个呃医师跟人之间呢，哈、哦，不必再靠说非常亲密的接触，它可以很多可以专门在做医疗的工作。那有一些这个事情呢，却可以交给这个我们的机器人来协助。那在第六条这个部分呢，我们有很多的这个测量仪器，不再是说亲自要到这个地方来做，我们有很多所谓的护理站跟病房之间的仪器。他们可以做这个远距的这个呃连接，可以减少人跟人的一些不必要的接触，尤其在这个疫情传染病未来会越来越多的时代
0: 。是这十点啊、哦、提到的这个不同的做法，我相信微软在这里面应该有很多实际上的技术已经可以做协助了。呃，沙头这边也在帮我们说明一下，在这些新的智慧医疗的发展上面，微软如何从科技上面可以来协助这个整个产业的进程。
2: OK， 其实啊、呃，微软应该是现在呃世界上唯一应该说应该是涵盖最广的一间企业啦。我们从硬体面用我们的 Device、Surface， 或是 h o l e l e n s 或甚至 IOT 的物联网智慧政策，其实我们都涵盖的在里面。所以硬体是这个部分。那软体的部分呢，我们有我们的云端服务，那甚至沟通协作平台，刚刚一直提到的 Teams， 还有各位所熟知的一些啊 Windows 啊、Office 啊，或者甚至其他的。那软体面当然我们本来就是软体公司，那加上我们现有的硬体，其实微软跟以前很不一样。嗯、呃，以前我们都是可能各位都知道，我们就是自己做自己的产品啊。但是现在我们开始走向开放 ，OK， 所以我们是开放平台。那我们其实想要一起做的就是说，啊、呃，不只是医疗产业，我们也可以带动我们在台湾的一些合作伙伴 ，OK， 一起 enable 这个 ecosystem， 然后带动整个、呃、台湾医疗产业的动能，然后可以接轨国际 ，OK。所以我们现在是不只是我们自己，我们也带动台湾的一些本土的一些合作伙伴，把它一起拉进来这样子。
0: 嗯，我们听了这么多这些丰富的内容哦、啊，大家其实应该越来越能够感受到，这些智慧医疗、远距医疗，如果真的能够发展下去的话，对于这个医疗服务的这个行为，其实有一个很彻底的改变，也能够真正的把这个医疗从以医院为中心，转变成以人为中心。就好比说像疫情期间，大家其实是很害怕的，啊、呃，很怕被感染，所以如果我们站在人的角度去思考。今天如果一个病人，一个慢性病的一个长者，你知道他在这个高风险的情况下，还要舟车劳顿地跑去医院看医生，只是为了取得一个他长期在使用的慢性病的药，这其实是非常的不 friendly 的。那呃，我们是因为这个疫情的关系，呃，所以让政府在这个很短的时间内开放，让台湾的各个院所来实施。可是呢，这个办法其实只有到呃三级警戒解除之后的次月底，它就会终止哦。我自己会觉得啊，我觉得这样很可惜耶。就是我们好不容易大家开始做了哦、啊，虽然在这个做的过程当中，当然有很多的挑战是需要被克服的。可是这个一旦开始了，我们不就是希望它能够继续的推展下去吗？最后我就来问问社长了，我们有没有办法呼吁一下政府啊，帮我们把这个呃远距医疗、远距门诊相关的这些法令啊，当然在保护大家的前提之下，能够进一步的开放，让我们这个。智慧医疗的产业可以更有机会往前跨一步
3: 。好，呃，谢谢贝爷。因为像我今天听了这么多，然后呃，原本在书上看的啦，或者是在这个网络上面查到的资料，就没想到现在已经开始有很多面向。你那这个智慧医疗其实就像一开始讲，它其实有非常不管是整个呃消费者或所谓病患，他也许还不是病患了，也许就是一般的一般的这个呃，他可能在时候就可以开始收集数据。能从他的行为模式、他的生活形态就开始收集数据，所以其实整个医疗系统能够去了解跟 support 人的部分的时间又更长了。那通过 IOT 这些设备，它能够而且面向要更多元。其实不外乎整个目的都是希望能够提升每一个人他的寿命时间的值和量。所以我觉得现在刚好这个疫情期间，政府它有点像是被迫去开放这个所谓的通讯诊疗，或者是所谓的园区医疗。但我我觉得这个就像我最近常常呼 吁， 就是说不要浪费一场危机。那现在既然有这个趋 势， 如果当这段时间其实啊一般的国民还有医生跟医院都已经习惯 了， 也建立了这套模 式， 其实我觉得政府反倒是可以去看看里面有什么样的机会。我们如果可以的 话， 是不是把这个特殊的情况、特殊的状 态， 把它理解为是一个新常 态？ 因为很明显 的， 我们的技术跟跟专业程度是可以负担到这样远距医疗或者是通讯诊疗的这个水准的。那如果只是因为疫情，到时候解除三级警戒，然后在四个月的月底就把这样子的一个远距诊疗的这个机会又收回来，我觉得会非常可惜。嗯
0: ，的确、哦，而且呃，政府可能不能只是把它视为是一个医疗服务而已。台湾现在有很多的大厂在这几年都投入了。这个跟智慧医疗相关的研发啊，除了像国际大厂微软带动之外，台湾有很多的，比如说传统的电子大厂广达、研华啊，啊，或者是像现在一些新的5 G 的应用等等，都带给台湾的这个。医疗，我们可以说有个新的产业链的发展，所以这个一旦发展下去，不但是让我们实际上的医疗服务、医疗院所等等的整体升级，其实也有台湾带动了另外一个新的产业链。所以在此呢，我们真的很希望不要浪费了这个疫情的呃带动产业转型的一个好的机会，让我们接下来。各位民众都可以享受到呃最好的这些远距的医疗服务，然后同时我们的产业也可以借此能够有一个很大的升级的机会。那今天非常感谢呃三位来宾给我们这么精彩的分享。我们接下来呢呃这个科技橘子的一系列的论坛呃从工作到医疗，接下来下一集我们要带大家来讨论的是教育。最近有很多爸爸妈妈都感受到这个远距教育啊，远距上课有很多的痛苦，但是接下来它是不是也是一个好机会，让我们一次把线上教育这个事情能够有一个天翻地覆、彻底的升级呢？那就要请大家继续锁定我们科技橘子，在为大家带来系列的远距论坛。也非常谢谢今天线上的三位来宾陪我们一起来分享，谢谢大家，我们再会。